0: Desobediência produtiva e futebol. Qual é a relação? Toda? O futebol brasileiro passa por um momento de transformação, mas ainda estamos muito atrás dos modelos utilizados, tanto na Europa quanto principalmente na indústria do esporte nos Estados Unidos. E é sobre isso que nós vamos conversar com o entrevistado de hoje. Ele é gerente executivo de um grande clube brasileiro. É advogado, é especialista em contratos, fez cursos fora do Brasil relacionados à gestão do futebol. E hoje nós vamos falar muito como os clubes e principalmente os torcedores podem absorver conteúdo diferente aqui no Brasil por meio de uma transformação que está acontecendo. Sobre isso, nós vamos falar com Alexandre Pássaro, o gerente executivo do São Paulo, é o nosso convidado de hoje do Desobediência Produtiva. Tudo bem, Alexandre?
1: Tudo bem, Ivan? Muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes. Tenho certeza que vai ser uma, uma conversa de, de muito alto nível contigo. E eu te agradeço de novo pelo convite. Espero que a gente tenha uma, um bom papo nessa hora.
0: Legal, Alexandre. Antes da gente começar, eu vou fazer um convite para toda a nossa audiência, para o pessoal seguir o arroba desobediência produtiva no Instagram e se filiar ao Close Friends, que lá você vai receber conteúdo super relevante, gratuito. Se filiar ao Close Friends... E siga a gente nas redes sociais. E um outro pedido que eu tenho para fazer para você é o seguinte. Compartilhe esse podcast com quem você acha que curte o assunto futebol, o assunto de produtiva e precisa fazer reflexões e receber provocações de tudo relacionado à sociedade que nós vivemos hoje em dia. Então fica aqui meu recado. Vamos começar nosso papo então com Alexandre Pássaro. Que idade você tem, cara?
1: 31, 31, Ivan. Recém-feitos, agora em junho.
0: 31 anos, cara, e já é gerente executivo de futebol do São Paulo. Eu quero começar te perguntando o seguinte: no mundo corporativo, a gente nota que existe uma gestão profissionalizada. A paixão não se envolve necessariamente com a gestão de uma grande corporação. Eu vou dar um exemplo básico para você. O presidente da Coca-Cola, ele não é o presidente mundial da Coca-Cola, porque ele é o cara que mais gosta de Coca-Cola, certo? E aqui no Brasil, a gente nota que existem presidentes de clubes que não têm um nível. Nenhum de profissionalismo no que diz respeito à gestão, mas estão no cargo porque são os caras que mais gostam do clube e por meio da toda a formatação política que eles conseguiram fazer para ocuparem tal posição. Isso existe e é um formato ultrapassado do futebol
1: brasileiro? Que isso existe, Ivan, eu acho que isso existe e é muito claro para todo mundo, né? A gente tem esses formatos principalmente nos clubes, né? É, mas por um outro lado, é, embora a gente entenda, se a gente comparar com o mundo, que é um formato sim, ultrapassado, né, eu acho que a gente caminha, é, felizmente, para um lugar melhor. Eu costumo usar, por exemplo, a própria CBF, que hoje tem um presidente que é o Rogério Caboclo, é, que é um presidente que se preparou para chegar nesse lugar, que trabalhou no financeiro de São Paulo, depois trabalhou como diretor financeiro da Federação Paulista, depois como diretor financeiro da CBF, né? eu acho que é mais ou menos esse foi o caminho dele, para ir chegar é, no cargo máximo. Então, ele, ele é uma pessoa completamente capaz, completamente formada, e que a gente espera que também esse reflexo da entidade máxima do futebol brasileiro possa acelerar os processos dos clubes. É, eu costumo dizer sempre, Ivan, que a gente nunca pode é, esquecer que essas pessoas, conselheiros, etc., eles construíram o clube, a história do clube, junto, lógico, com os torcedores, mas eles têm uma história pregressa de muita abnegação, de muita dedicação ao clube, é, e não necessariamente um presidente político será um presidente ruim. É, mas se este presidente for político e sem formação, eu acho que tende a não casar é, com o mundo que a gente vive, com as relações que a gente precisa enfrentar, com quando ele for sentar com uma Coca-Cola, como é o exemplo que você deu, para negociar um patrocínio, etc. Talvez não seja a figura que o presidente da Coca-Cola espera do outro lado da mesa. Então, eu entendo que uma coisa vai puxando a outra, mas que a gente caminha, felizmente, para um lugar melhor. Eu estou no futebol há 10 anos e eu tenho certeza que hoje a gente a está gente muito mais evoluído desse lado do que a gente já esteve. Muito se fala sobre clube e empresa,
0: né, Alexandre? E a implementação desse tipo de gestão no Brasil. Como é que você enxerga esse
1: processo hoje em dia? É, eu acho um processo que é um caminho sem volta, Ivan. Eu só não sei a velocidade e quanto tempo nós vamos durar nesse caminho, né? eu também não sou muito a favor de uma conversão muito rápida. Porque a conversão rápida, ela, ela talvez deixe cicatrizes e feridas, e, enfim, e um, e um, um histórico de, de rupturas muito grande que talvez um clube que mude do dia para a noite para clube empresa, ele não consiga ter tempo para ter todas as raízes, para ter todos os processos organizados e tudo isso para mudar para clube empresa. Então, eu defendo, sim, a migração para o clube-empresa, porque eu acho que é um, é um caminho é, positivo para o clube. Muito se fala, fazendo um parênteses, né, da diferença de tributação. Hoje a gente é isento de tributação porque a gente é uma associação sem fins lucrativos. A gente, como eu digo, a grande maioria dos clubes do futebol do Brasil. É, e a partir do momento que você vira empresa, é, você começa a pagar imposto. Mas eu tenho a intuição, mas eu acho que se a gente botar num papel aqui vai ser fácil da gente chegar nessa conta, que o tanto... É, de melhora de performance que você vai ganhar com uma gestão 100% profissional ela vai pagar os impostos que você tem que pagar e ainda sobrar dinheiro eu acho que a partir do momento que você está com uma gestão profissional amarrada em resultados em produtividade é, em bônus uh, enfim, como é em todas as como é em todas as empresas eu acho que o imposto tende a pesar um pouco, mas que no final das contas o resultado vai ser muito melhor e muito mais produtivo
0: essa pandemia vai arrebentar os clubes no Brasil, Alexandre, você acredita? Como é que está sendo a negociação interna para você manter salários? Altos salários sem geração de renda, cara.
1: É muito complicado. Eu, eu não sei se vai arrebentar os clubes no Brasil, mas vai sangrar muito os clubes no Brasil. Não acho que só no Brasil, Ivan. E aí eu volto para a tua pergunta anterior. né? Se a gente pegar os clubes de fora, os clubes de fora também estão sofrendo. Mas como muitos dos clubes de fora já estão nesse modelo de empresa, ou ainda um clube de dono, né? muitos e muitos clubes, a própria Premier League, o melhor campeonato do mundo, a gente vê clubes com donos. E quando você tem dono e você busca o lucro, porque diferente das associações sem fins lucrativos, é difícil você buscar o lucro, porque você não vai distribuir esse lucro, né? você busca o equilíbrio, o que é diferente de você buscar um grande superávit, uma geração de renda e fazer daquilo de fato um negócio. É, os clubes de fora, então, talvez, o que, que eles estão fazendo agora é gastando essa gordura é, chamada de lucro que eles visam e que eles vêm buscando ano após ano. Com as receitas maiores, com uma moeda muito mais valorizada que a nossa e tudo isso. E aqui no Brasil, a gente está sempre no limite. Ou no limite, ou no limite um pouquinho para baixo. Ou no limite, ou no limite um pouquinho para baixo. E agora, quando vem um choque gigantesco desse, né, com a pandemia que, vai, que a gente vai ficar aí praticamente 120 dias sem jogos... Ela dá um chacoalhão gigantesco e eu acho que a grande dificuldade na negociação interna é dividir o que é reflexo das contas passadas, dos anos passados, do histórico do clube, das dívidas que vêm ao longo do tempo e o que é impacto da pandemia. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir é, dividir isso para os jogadores, eu não digo nem só do exemplo do São Paulo, que nossa conversa no São Paulo tem sido muito boa nesse sentido, mas eu digo de todos os clubes e que os jogadores entendam que o que eles estão eventualmente perdendo ou negociando é reflexo da pandemia e não reflexo de uma dívida que já existia do clube, eu acho que a aceitação vai ser muito melhor. É, a gente nota no futebol brasileiro, você vê, por exemplo, clubes
0: com nomes enormes, são Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro. Os clubes fazem uma campanha e um gerenciamento em um ano maravilhoso. Vamos lá e conquistam títulos, são campeões de campeonatos internacionais, batem no Mundial. E você vê, invariavelmente, um, dois, três anos depois, esses clubes estão brigando para não cair. Isso não acontece na Europa, né? Por que, que isso acontece no Brasil? Isso é fruto de gerenciamento equivocado? Ou seja, isso revela cada vez mais que o clube e empresa deveria estar presente nesse ambiente nacional?
1: Eu acho que são duas coisas. Talvez um gerenciamento, sim, equivocado. É uma, uma certeza ou um achismo né, de que é, quando você vai bem no ano, necessariamente você irá bem no segundo ano. Mas eu acho que tem uma questão, Ivan... Aqui é no Brasil, eu acho que os clubes são muito nivelados. Eu acho que não existe campeonato no mundo onde a gente comece o campeonato talvez com sete, oito, nove candidatos a um título. Nos outros países, isso é, é muito mais concentrado. Se a gente pensar em Espanha, hoje a gente tem dois, três, quatro clubes que brigam pelo título. E os outros clubes vão brigar pelas outras coisas. A partir do momento em que é, sete, oito, nove clubes se planejam para ser campeão e apenas um será? É natural, talvez, uma frustração, uma, uma não correlação de expectativa em todos aqueles outros. E isso pode sucumbir o ambiente interno, as finanças, o orçamento e tudo isso. E com isso você acaba tendo um reflexo negativo muito mais forte do que qualquer outro lugar do mundo. Então acho que é uma mistura dessas duas coisas.
0: É, como é que está a situação financeira hoje, Alessandro? Por exemplo, do clube que você é gerente, do São Paulo. Como é que vocês têm feito para equalizar essa questão da inovação que é trazida de fora com a sua visão né, de fazer com que o gerenciamento seja cada vez mais assertivo, mais parecido com uma empresa. E como que vocês estão lidando com isso? Você está enfrentando dificuldades em processos internos por conta dessa gestão que existe, não só no São Paulo em todos os clubes do Brasil, sempre existiu uma, uma, uma gestão conservadora e hierárquica num formato antigo. Qual que é a dificuldade que vocês barra internamente, não só no São Paulo mas do ponto de vista da visão global que você
1: tem do mercado do Brasil? É... Acho que hoje eu enfrento pouca resistência interna, eu, Raí, enfim, a gente que está ali no dia a dia, a gente enfrenta pouquíssima resistência interna na questão da implementação dessas novidades que a gente acredita que serão sempre é, produtivas para o São Paulo. Mas eu acho que eu já, a gente já enfrentou mais, hoje a gente enfrenta pouco porque a gente tem um presidente que incentiva muito essa prática, incentiva muito esse tipo de inovação, mas eu acho que no ambiente do futebol como um todo, a gente ainda não dá valor ou a gente tem uma balança muito diferente para as coisas. Então, vou te dar um exemplo aqui. Hoje, quando a gente fala que um jogador ganha 200 ou 300 mil reais, isso é normal no futebol brasileiro. Não é um absurdo, é uma prática normal, não é caro e assim por diante. E quando a gente precisa, por exemplo, contratar um software ou uma pessoa, ou uma ferramenta, uh, ou qualquer coisa que não, tenha, que não entre em campo, que não vista a camisa e não jogue, e que custe, talvez, 100 mil reais no ano, é um gasto extremamente excessivo que o clube não pode suportar. E que eu tenho a mais absoluta convicção que, muitas vezes, esse gasto de 100 mil reais no ano, 8 mil reais por mês, ele, em um mês, ele vai te dar um resultado que vai... Fazer, que ele vai se pagar e ainda vai durar por muito mais tempo então eu acho que essa é a grande dificuldade hoje, o jogador de 300 mil reais ele nunca é caro e a ferramenta que às vezes custa 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais ou aquele profissional por mês ele é extremamente caro então eu acho que a gente precisa equilibrar melhor essa balança a gente precisa dar um valor maior a essas pessoas que, que a torcida não grita o nome é, que não veste a camisa, que não tem redes sociais cheias de seguidores, porque essas sim cada vez mais fazem e farão a diferença no futebol.
0: Você falou sobre os modelos de negócio fora, como por exemplo a Premier League, né, que os clubes têm donos, assim como a indústria do entretenimento vinculada ao esporte nos Estados Unidos. A gente assistiu recentemente o um documentário que foi um sucesso na Netflix do Michael Jordan, um arremesso final, Last Dance, em que você tem todos os bastidores do Michael Jordan é, desde 1989, 1990. E a gente nota que o, que, o, que o Chicago Bulls era uma franquia, é uma franquia que tem um dono e que tem uma torcida apaixonada, vinculada à experiência do torcedor dentro do clube. E o Michael Jordan foi responsável por isso. Você acredita que, num primeiro momento, é a primeira pergunta que eu vou te fazer, seria interessante que os clubes brasileiros passassem a ser controlados por um conglomerado ou por... Pelo menos um só dono?
1: Uh, eu acho que tem modelos no futebol. Hoje, três, Ivan. Primeiro, modelo presidencialista, né? que é o modelo do Real Madrid, é o modelo do Barcelona, é o modelo do São Paulo, é o modelo do Atlético Mineiro. É, o segundo modelo é o modelo com dono, onde o dono manda, o dono forma a sua equipe, que é o modelo do Chicago Bulls. Né? E eu acho que existe o um modelo misto, que se a gente pegar, por exemplo, o Sevilha, ele é desse modelo misto, o Atlético de Madrid. É um modelo onde... Existem donos, então o Atlético de Madrid, por exemplo, tem vários investidores, um grupo chinês é dono de uma parte, a própria família que há muito tempo controla o Atlético de Madrid é dona de outro, mas ela não deixa de ter o presidente, que hoje é o Miguel Ángel que toma todas as decisões. Eu acho que, pra, voltando um pouquinho naquele nosso papo de rupturas, eu acho que hoje no Brasil o modelo misto ele teria uma, uma melhor e uma maior absorção do que um modelo de dono, um modelo de, de ruptura. É, mas... Isso eu digo pensando nos grandes clubes, nos clubes grandes, com torcida, com conselho, com políticos, é, sem desmerecer, por exemplo, o Red Bull, que é um modelo de dono e que funciona muito bem, não só aqui no Brasil, mas em todos os continentes que eles têm projetos.
0: Agora você acredita, Alexandre, que, levando em conta, inclusive o que eu elaborei na última pergunta, relacionado à forma como o conteúdo é produzido no esporte, fora do Brasil, e a indústria americana nesse quesito, e também a indústria do futebol europeu dá aula, né? Você pode consumir todo qualquer tipo de material vinculado ao time que você gosta, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Por quê? Porque existe a cultura do estímulo na produção desse conteúdo. Hoje, se você chega no Brasil e vai pedir, eu estou te falando também do ponto de vista do jornalista, para gerar um conteúdo de bastidor nos clubes, não pode, porque é questão de bastidores. Mas os próprios clubes não exploram isso. Então, assim, eu, eu, eu cobri muito o São Paulo na época, da despedida do Rogério Senna, na época que ele estava em alta, e eu notava que nós, da imprensa, não tínhamos acesso né, a, a, a tudo que o Rogério fazia, mas o clube também, apesar de ter o acesso, não registrava muito dos bastidores né, desse, desse momento que vale ouro para o consumidor de hoje em dia. Você acredita que esse mindset, essa forma de pensar dos clubes ainda é muito ultrapassada em relação à produção e aproveitar o máximo de conteúdo que você tem à disposição no dia a dia de cada ambiente de, de trabalho, cada ambiente de treino?
1: Concordo 100% com você, Ivan, eu acho que hoje o pouco dos bastidores que a gente explora, ele é um bastidor daquele momento, ou seja, é, o São Paulo jogou no domingo, vai sair um vídeo na segunda ou na terça-feira, contando o bastidor daquele jogo, que vai ser um vídeo ali de 10 minutos, etc, que é bacana, que hoje talvez seja o melhor produto da, da TV dos clubes, né? explorando o YouTube, é, mas eu acho que a grande sacada disso, Ivan, é que o bastidor é uma coisa atemporal. A gente vê o próprio exemplo que você deu do Michael Jordan, é um documentário que está saindo 20 anos depois, ou até mais do que isso, quase 30 anos depois que foi gravado. E eu acho que isso é um ativo do clube é, que ele precisa ter, independentemente se ele vai soltar daqui uma semana ou daqui um mês. Mas isso é um, é um valor do clube, é a história do clube em imagem, em som... É, em sentimento que hoje é o que está todo mundo fazendo. Então, eu concordo 100%. Eu acho que hoje, falando um pouquinho do São Paulo, que eu consigo falar com um pouquinho mais de propriedade, a gente evoluiu muito depois aí da chegada do Guilherme Palenzuela na nossa diretoria de comunicação. A gente tem a São Paulo TV é, com, com documentários e com é, bastidores, por exemplo, a despedida do Diego, né, que rendeu inclusive prêmios, do, do Diego Lugano, que é, rendeu inclusive prêmios. Essa semana a gente lançou uma série da despedida do Anthony que será divulgada no Facebook Watch em três episódios. O primeiro já está disponível. Eu aproveito para convidar todo mundo para ver. Então, eu acho que isso é ouro para o clube, como você falou. É, você nunca vai saber onde isso vai desembocar. Talvez as pessoas, quando começaram a filmar o Jordan lá em 89, né, Ivan? Não sabiam tudo o que ia acontecer. Mas eu acho que isso tem que ser uma diretriz do clube. Hoje, isso é uma diretriz do São Paulo. E não importa quem seja o treinador, a gente já comunica a gente já avisa que isso é uma coisa que a gente quer fazer. Mas eu já vi, nesses seis anos que eu estou no São Paulo, Ivan, muitos e muitos cinegrafistas e pessoas da comunicação serem proibidas de entrar no ambiente sagrado do vestiário e fazer as filmagens. Isso, é, eu acho que assim, a pessoa está lá, se ela está lá filmando e etc., ela pode tirar talvez um pouquinho da liberdade do cara que quer falar uma coisa ou outra, mas você faz, fica escondido, não mostra que você está filmando, é, tenta ficar de longe depois você filtra o conteúdo você proibir a captação desse conteúdo é, eu acho que é um, é um crime contra o próprio clube porque você não sabe o que você vai estar perdendo se a gente está falando eventualmente de uma final de Libertadores ou de uma semifinal como a gente esteve em 2016 e talvez você não ter o conteúdo daquilo eu acho que isso talvez na semana seguinte vai ter pouco impacto porque afinal você está ali no jogo e tal mas ao longo do tempo isso vai ser uma, um, um buraco difícil de ser preenchido de novo
0: as pessoas hoje elas elas lidam muito com o ego né daqueles que, que estão no comando ou técnico ou jogador muito famoso cara se você tiver um bastidor de uma treta entre dois jogadores como, como aconteceu no documentário do Chicago Bulls e que o Michael Jordan teve problema com alguns eh, jogadores cara isso é tudo explicitado é isso que gera o valor é isso que gera a experiência do consumidor para fazer com que ele tenha entendimento daquilo esse que é o conteúdo que vale ouro e a dificuldade hoje que eu noto e que eu notava na minha época de repórter setorista de vários clubes de São Paulo era exatamente essa os clubes não permitem que a imprensa explore e também não exploram ou seja, existe o, não existe uma luz existe uma sombra tão grande de conteúdo rico produzido nos bastidores e que isso é um conteúdo extremamente valioso que sequer as pessoas têm acesso ou seja, está lá jogado e nesse mundo hoje com esse advento digital quanto mais behind the scenes você tem mais valor você gera como lidar com isso para que isso mude nos clubes como um
1: todo, é, é, Alexandre? Assim, Ivan, o, eu acho que a gente tem que ter a consciência, como clube, como gestores, que o que mais desperta e despertará a curiosidade ou o interesse dos torcedores depois do jogo, porque o jogo é lógico, é o que todo mundo quer ver, é o que todo mundo está acostumado a assistir. Só que o jogo é público. O jogo passa na televisão, é, o jogo passa... Um, um monte de vezes passa a repetição do jogo, replay enfim, tudo. O que todo mundo tem a curiosidade e tem um interesse maior de ver é a partir do momento que eles saem do campo, seja antes do jogo, seja depois do jogo, seja nos treinamentos, seja no, no vestiário. E considerando que a gente, se a gente tem que pensar em melhorar receitas, melhorar a base de, de, de consumidores, melhorar interesse dos consumidores no teu produto, não teu produto futebol 90 minutos, mas o teu produto São Paulo Futebol Clube, no caso ou teu produto de futebol, você tem que satisfazer o interesse das pessoas. Porque se você frustra a todo momento o interesse dessas pessoas ou a curiosidade dessas pessoas, essas pessoas vão perdendo naturalmente o interesse no teu produto. E eu acho também, Ivan, que o bastidor, isso é uma experiência minha, que eu tenho essa sensação, é que o bastidor, quando revelado, talvez não naquele momento, porque naquele momento ele pode gerar alguma, alguma consequência que não vai ser boa naquela semana e tal. Mas o bastidor gerado ao longo do tempo, seja uma pessoa contando, mas principalmente quando mostrado, ele explica muita coisa. Porque às vezes o torcedor, ele não entende por que, que aquele jogador não jogou aquele jogo, por que, que o treinador deixou ele no banco. Mas eventualmente, se você mostrar que durante a semana ele fez uma recuperação de uma lesão e que ele não estava pronto para 90 minutos mais 30, eu acho que é bom para todo mundo. É uma situação win-win total, porque o, o treinador vai deixar de ser um pouco pressionado, porque está claro. O torcedor vai deixar de pressionar porque está claro. O jogador vai deixar de ser pressionado porque está claro que ele não podia jogar. Então, eu acho que, tendo a capacidade e a competência infiltrar esses conteúdos, é uma situação ganha-ganha para todo mundo. E que hoje não há mais espaço para aquele negócio de ah, o vestiário é um lugar intocável. Não, o vestiário é, tem que ser um local super controlado, super respeitado. Afinal, é um ambiente de trabalho como o meu, como o teu, e como de qualquer outra pessoa. É o ambiente de trabalho do jogador. Agora, entender que ambientes de trabalho é, podem ter pessoas filmando, é, 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 interagindo, para depois que isso seja explorado da melhor forma possível, eu acho que é uma evolução. Até porque, se o jogador vai sair um dia do São Paulo e ir para o Barcelona, Ivan, ele precisa estar acostumado com isso. Porque lá no Barcelona isso vai acontecer. No Real Madrid isso vai acontecer, no Ajax isso vai acontecer, no Manchester City isso vai acontecer. Então, eu acho que quanto mais rápido a gente evoluir para esse caminho, maiores as barreiras que a gente vai quebrar e melhor para todo mundo. Não vejo prejuízo para ninguém nesse sentido.
0: Quando você fala sobre a exibição desse conteúdo, a produção desse conteúdo, ele precisa ser exibido. E hoje, eu queria falar com você sobre essa última medida provisória editada pelo presidente, que fez uma alteração na lei Pelé em relação a direitos de transmissão, né? em que os mandantes têm o direito de arena e podem negociar com quem quiser. De que forma isso, no seu ponto de vista, abala o mercado? Isso vai muito, arrebenta muito, entre aspas, um monopólio, não, não tão monopólio assim da TV Globo, porque existem as competições internacionais não são mais exclusividades da TV Globo como era no passado. Mas de que forma isso democratiza o conteúdo para o consumidor e como os clubes como os, enxergam esse, esse ponto de vista?
1: Eu acredito que a medida provisória ela tem um teor, um conteúdo muito bom é, para o mercado do futebol. Eu vou, não vou entrar aqui em mérito de TV Globo ou outra TV, mas para o conteúdo do futebol eu acho muito, muito, muito produtivo que haja uma possibilidade dos clubes negociarem os seus direitos da melhor forma possível. E você só consegue negociar os seus direitos da melhor forma possível quando há mais de um player do mercado. Né? E a gente estava acostumado que o maior player sempre foi a Globo. Depois de um tempo apareceu a Turner, né, com o Esporte Interativo, e quando isso aconteceu, já deu uma melhorada nos números, nas receitas, nos valores do, do campeonato, porque existia ali uma competição. E eu acho que os clubes estão percebendo agora que o outro player do mercado pode ser o próprio clube, o que antes os clubes não entendiam ou não viam. O que o Flamengo fez é, de transmitir uma partida ao vivo no seu canal de YouTube é, foi uma forma de acelerar um processo que talvez o Flamengo ou qualquer outro clube do brasileiro fosse... Levar muito mais tempo. Então o Flamengo aproveitou essa oportunidade e hoje o Flamengo tem uma forma de transmitir um jogo para, no caso, acho que 2 milhões, 2 milhões de pessoas simultaneamente. Uh, isso é muito legal, eu acho isso muito produtivo, eu acho isso uma evolução. O que eu não concordo e critico é a forma como foi concebida essa regra, Ivan. Eu não acho que uma medida provisória no meio de um estado que a gente está de pandemia é o melhor caminho para se conceber esse tipo de coisa. Também não acho é, que é válido, porque nesse caso o que aconteceu? Apenas o Flamengo não tinha direitos, é, os, direi os seus direitos né, de transmissão vendidos para a TV Globo do Campeonato Carioca. Todos os outros já tinham vendido, todos os outros estaduais já estão praticamente os outros clubes já estão com seus direitos comercializados e o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e etc também já estão com seus direitos comercializados na grande maioria até 2024. O que, que eu quero dizer com isso? Que neste caso, o Flamengo se beneficiou. O Flamengo pôde fazer isso. Mas para o Flamengo se beneficiar, muitos outros clubes se prejudicaram. E eu não acho isso saudável para o ambiente do futebol brasileiro a médio e longo prazo. Eu acho sim... Como, é que ficou
0: o processo? como que ficou o processo agora? O Flamengo se beneficiando, de que forma os outros clubes? Porque a TV Globo ela, ela deixa de, de, de entrar nessa briga, mas como funciona?
1: o que aconteceu é que a TV Globo notificou a Federação é, Carioca é, rescindindo o contrato de transmissão dos clubes, alegando que, por causa da medida provisória e por causa da transmissão do Flamengo, o contrato que ela assinou com todos os outros clubes está sendo descumprido. E logo ela rescinde, então ela deixa de passar, mas consequentemente ela deixa de pagar. Quem tem razão nisso não será nem a Federação Carioca, nem a Globo, nem os clubes que irão definir, provavelmente a Justiça. Mas, Considerando que muitos dos clubes ali, a, a única receita que aqueles clubes podem ter é a receita da TV naqueles quatro, cinco meses de campeonato estadual, o que deve acontecer é esses clubes não terem receita, porque às vezes nem calendário eles têm. Então, eu não acho isso saudável para o ambiente do futebol. Eu acho, sim, o um motivo muito legal, o, 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 a ideia, a evolução, eu acho muito bacana. Eu não acho que um clube se descolar tanto dos outros nesse sentido, porque existia essa breja especificamente por causa do Flamengo, vai ser saudável no ambiente. Porque o ano que vem o Flamengo continuará jogando contra o Madureira no estádio do Madureira, vai Então ele vai ele vai ter que ir jogar naquele estádio, frequentar aquele vestiário, jogar naquele campo do Madureira ou do Vasco ou do Bangu. E se esses clubes não estão estruturados ou não têm receitas para ter bons jogadores, bom gramado, bom vestiário, acaba de certa forma também prejudicando o Flamengo. Então, eu acho bacana, não da forma que foi concebida. Ele prejudica,
0: ele prejudica o ecossistema como um todo, né? Nessa visão que você está colocando, ele, ele prejudica porque a, a partir do momento que você pensa só em você, você deixa de construir rivais à altura que vão fomentar o, a qualidade do jogo, a qualidade da estrutura do, do adversário. E levando em conta o formato que a gente vive hoje, se você não é grande, você está você
1: tá arrebentado para conseguir receita, né, Alexandre? Exato. E a qualidade do campeonato, a qualidade do árbitro, é, enfim, a qualidade como um todo. Então, se a gente pensar que, lógico que o Vasco, o Fluminense, o Botafogo, eles também podem tomar, eventualmente, no ano que vem, caso não, caso não tenha comercialização desses direitos, eles podem tomar o mesmo caminho. Até porque eles têm uma base de interesse muito grande. Né? Agora, os clubes menores, é, por, por eles não terem uma base de torcedores, uma base de interesse tão grande, vai ser muito difícil que eles consigam comercializar o jogo. Então, vai jogar... Vasco e Bangu, o Vasco vai vender esse jogo para os seus torcedores e fazer uma renda com isso. Quando jogar Bangu e Vasco, é muito difícil que o torcedor do Vasco, querendo ver esse jogo, adquira algum produto da TV Bangu para assistir esse jogo. O que deve acontecer é ele não assistir o jogo, ele vê os melhores momentos e alguma coisa acontecer. E isso só tem um prejudicado, o próprio Bangu. Né? Na verdade, dois. O próprio Bangu e o futebol carioca, nesse caso. Então, eu acho que é, essa questão ela precisa ser melhor discutida em bloco. Se a gente pensar na Premier League, na La Liga, uh, no Campeonato Italiano, cada clube tem a sua particularidade, porque cada clube tem o seu tamanho e cada clube vai lutar para ter benefícios, mas dentro, uh, dentro de um cap, ali dentro de um, de, um, de, um, uh, de um buraco onde ele não pode sair, ele está limitado. Então, você pode brigar os seus interesses dentro desse círculo aqui, dentro desse, uh, desse cerco. Caso contrário, um clube vai descolar muito do outro, que é exatamente o que as ligas de fora não deixam fazer. Eu não defendo liga no Brasil, acho que a gente não está preparado para isso e acho que a CBF vem evoluindo muito bem na questão de negociação, de discussão com todo mundo e tudo isso. Porém, eu acho que os clubes, principalmente na pandemia, estão perdendo uma grande chance de se unir. O que eu estou percebendo é que os clubes estão, na grande maioria, se separando. E eu não acho isso nem um pouco saudável a médio e longo prazo.
0: Você acredita que num curto espaço de tempo, Alexandre, por conta desse advento tecnológico, né, essas plataformas over the top, a OTT, que uh, o, o Esporte Interativo proporciona lá com a, a Copa do Nordeste, né, o pessoal da Live Mode, se você é torcedor de um time da Copa do Nordeste, você assina um aplicativo e recebe os jogos, os conteúdos, no teu telefone celular, na tua casa, no teu computador, no teu tablet, a gente quer que seja. Você acredita que num curto espaço de tempo, por conta dessa ruptura, até mesmo de alguns clubes, com o tradicional, que era a TV. Né? A TV sempre foi o hub de, de, de observação do futebol no Brasil. Se você quer acompanhar futebol, é via TV. A gente está vendo, por exemplo, como o do Flamengo, que os clubes estão usando digital as plataformas de streaming para a transmissão do conteúdo, dos jogos, enfim. Num curto espaço de tempo, você acredita que os clubes serão os negociadores diretos com as plataformas de streaming dos próprios direitos, como o Flamengo tem feito, e o conteúdo, que não seja só o jogo ao vivo, é, reportagens, bastidores, passe direto para o torcedor, não passe mais pelas, pelas equipes de esporte que fazem a cobertura, imprensa esportiva. Você
1: acredita que a imprensa esportiva, nesse formato, tende a ser reduzida? Acho que sim, Ivan, não num curto espaço de tempo, mas num médio e longo espaço de tempo. Eu acho que o... hoje a gente tem contratos já longos com emissoras e etc. E a gente ainda está muito enraizado no jeito de acompanhar futebol. Acho, sim, que num médio e longo é, espaço de tempo não tem para onde a gente correr, Ivan. O futebol, o, o futebol, ou vôlei, ou basquete, ele, em última instância, ele é um reflexo do que a gente vive. Não adianta você querer viver o futebol é, como a gente vivia em 1970. Porque, hoje, se a gente transmitir futebol, acompanhar futebol, seguir futebol, divulgar futebol do jeito que se fazia em 1970, o produto vai morrer de fato. Né? Tanto o jogo como o jeito de acompanhar. Hoje eu acho que o mundo caminha é, para a mobilidade, para culturas disruptivas, é, para, enfim, muitas coisas que hoje não cabe, mais, é, é, não cabe mais no mundo que a gente ainda tem no futebol. Então eu acho, sim, que o futebol ele terá que acompanhar a evolução do mundo. Se a gente pensar hoje no NFL, uh, Ivan, a gente pode escutar o quarterback falando com o wide receiver é, ou cantando a jogada, chamando o play ao vivo. Isso é um interesse muito bacana. O futebol americano não está deixando de ser futebol americano porque ele está fazendo isso. E eu acho que o futebol precisa caminhar nos, nesse sentido. A gente é muito romântico com o futebol, né, Ivan? Sempre o que passou é mais bonito, sempre o passado é mais legal, sempre os jogadores de antigamente jogavam muito mais do que os de hoje. Mas eu acho que esse, esse romantismo do futebol, ele tende a ir diminuindo para que a nossa paixão do futebol continue sendo... É, continue tendo combustível mas agora das novas formas com mobilidade, com aplicativos com conteúdo direto com um acesso direto ao torcedor ou, ou, ou aos, aos canais eu acho que a gente não precisará mais em médio e longo prazo ter tantos intermediários entre o clube e o torcedor tudo que a gente quer é encurtar esse gap e aproximar as duas partes
0: quando você me fala sobre essa questão dos microfones você imagina é, você criar um produto enquanto clube, que todos os jogadores do seu time estão microfonados em campo e o assinante de um pacote especial ele tem acesso exclusivo a todas as conversas entre os jogadores durante uma partida. Talvez essa seja a maior curiosidade que exista na cabeça de um torcedor, saber o que, que os jogadores conversam dentro de campo, o que, que se conversa em relação ao adversário. Porque em algum momento, quando você vê em algumas imagens, você vê que o adversário, o atacante, está conversando com o zagueiro. Ou você vê que o lateral está conversando com o zagueiro do próprio time, discutindo uma jogada ou cumprimentando, foi bem. Você imagina esse tipo de valor, o tipo de, o tipo de valor que esse, é, que esse conteúdo teria? E que hoje nós não exploramos por conta justamente dessa observação é, retrógrado que nós temos, né? pouco inovadora em relação a conteúdos para propor
1: para os consumidores. Exato, isso é, isso é uma coisa, eu acho que assim, o céu é o limite, Ivan, se a gente pensar numa coisa como essa, acho que é, o grande, a grande sacada disso seria a pessoa, ou, ou enfim, a entidade responsável por filtrar esses conteúdos, até para não expor ninguém, né? a gente sabe que dentro de campo é, muita coisa não republicana é falada, ou dita, ou etc., mas eu acho que tem um valor gigantesco que talvez as pessoas terão o mesmo interesse num frame de dois minutos mostrando o que aconteceu dentro do jogo, dentro desses bastidores, é, equiparado aos melhores momentos, né? Eu acho que isso desperta tanto o interesse das pessoas é, que, que apenas valoriza o teu produto. Não só de jogador, de treinador, de árbitros, né? De, de enfim, de, 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 das crianças que entram, Eu já, já disse isso até a, a São Paulo TV e não foi autorizado na época, né? Talvez por esse é, modo engessado que a gente tem, é, mas aquela conversa quando tá todo mundo entrando em campo, que a gente já viu muitas vezes Cristiano Ronaldo, Messi, as crianças boquiabertas, mas já pensou microfonar as crianças, escutar o que elas falam para os jogadores e o que os jogadores falam para elas? Eu acho que isso teria um valor, teria uma empatia. É, teria uma, um, um, um sentimentalismo tão grande que talvez agradasse todo mundo, a gente diminuísse as nossas, não rivalidades, que rivalidades têm que existir, mas os nossos ânimos como torcedores de futebol, vendo que aquilo não é uma, aquilo não é uma guerra, aquilo é um jogo, assim como é, é uma NFL, ou como é um basquete, ou como é um, um, um esporte, que nos Estados Unidos está muito mais para o lado do entretenimento, do que da vida ou morte então a gente tem que saber que o futebol é sim apaixonante é uma doença gostosa que todo nós todos nós temos mas eu acho que a gente precisa quebrar um pouco uh, a animosidade uh, uh, as brigas e tudo isso e, e essa forma de aproximar e mostrar que muitas e muitas vezes o teu atacante vai conversar com, com o zagueiro do outro time porque jogaram juntos ou porque tem amigos em comum e ver que eles estão, sim, cada um brigando pela sua camisa, mas não estão querendo se matar, e a hora que o juiz apita o fim do jogo, aquilo acaba, eu acho que pode ser muito produtivo.
0: Muito produtivo, até mesmo porque as pessoas precisam entender que o futebol é a coisa mais importante entre as coisas menos importantes do mundo. A gente tem que classificar. Se o seu time perde, você não vai perder o emprego. Ao contrário de se a economia cai, se a indústria fecha, isso vai impactar na tua vida. Se o coronavírus aparece, a gente tem que ter a noção né? e o devido valor ao produto futebol enquanto entretenimento. Porque aqueles que tratam o futebol como religião e tendem a radicalizar, precisam enxergar que eles não podem ser a locomotiva, o padrão disso tudo. E a partir do momento que você fala sobre é, esse lance de mostrar Todos os bastidores, os clubes precisavam entender, Alexandre, que nem sempre dá para mostrar coisas positivas. O fato de você mostrar que existe conflito, que existe dor de cabeça, que existe drama, é fundamental. Talvez esse seja o maior, é, a maior barreira de mindset dos clubes, que é justamente tentar entender que não quando você gera só ações positivas, mas quando você gera ações negativas, isso também repercute de forma positiva naquele cara que está tentando
1: consumir o conteúdo exclusivo do clube. Por quê? Porque a verdade vende. Concorda comigo? Concordo né? 100%. Hoje, dentro dos clubes, a gente busca naturalmente é, vender sempre o produto bom, sempre a notícia boa, sempre o lado cheio do copo. E a gente tem que saber, ou a gente tem que saber como comunicar isso de uma forma bastante didática, que... Dentro do clube, assim como dentro de qualquer empresa, ou dentro de qualquer família, ou dentro de qualquer casa, existem as coisas boas e as coisas ruins. E nós não podemos ser reféns das coisas ruins. Hoje eu vejo que os clubes, eles é, é, são reféns das coisas ruins. Se vai sair uma notícia ruim, se, vai acontecer, se vão revelar um bastidor que não é bom para o clube, aquilo vira um pesadelo dentro do clube. E eu acho que se é a realidade, se é a verdade... Você tem que explicar aquilo dentro da tua forma, mas não se omitir daquilo, não se esconder daquilo, não tentar varrer isso para debaixo do tapete. Acho que a verdade vem de sim. Acho que é, quanto mais próximo da verdade e transparente uh, os clubes estiverem, melhor para todo mundo, para todo o ecossistema do futebol, para to todas as pessoas que, que ali militam no futebol. E eu costumo dizer, né, Ivan, que a gente. é a gente convive hoje no CT, né, se a gente pensar fora da pandemia, que hoje a gente tá num ambiente reduzido, mas dentro de um CT, de um clube, a gente convive mais ou menos com 80 pessoas todos os dias, durante praticamente o dia inteiro, chegando ali por volta de 9 horas no CT e saindo é, já no final da tarde ou às vezes até à noite. Esse ambiente de 80 pessoas é uma baita família, onde você convive muito mais com essas pessoas do que com seus pais, com seus filhos, com as suas esposas dentro de casa com seus maridos. Então, considerando tudo isso, é natural que o que acontece naquele mini é, é, ecossistema de uma família ou de uma empresa de 5, 10 pessoas, vai acontecer também num clube de futebol que está muito mais exposto. Ninguém torce para a empresa, a não ser os próprios donos. É, e no futebol essas pessoas, elas são fanáticas, são ávidas por informação, são ávidas pelo que está acontecendo. E a gente tem que saber controlar. Vender a ideia de um clube que é a Disneylandia é totalmente... Uh, uh, é, to é uma ilusão gigantesca. E que, se não é verdade, a gente não deve remar nesse sentido.
0: É interessante sobre tudo isso que você está falando, e se você que está na audiência conferiu esse podcast até agora, eu deixo o convite para você conferir um outro podcast que eu tenho, além do Desobediência Produtiva, que é o Qual é Moré. Vai lá e acompanhe o episódio com Vinícius Gomes, da Sportistics que é um, uma ferramenta que disponibiliza vários conteúdos do, do ponto de vista de esporte. Ou seja, a Sportistics faz uma, uma avaliação do esporte como um todo. E se você gosta de dados, se você gosta de bastidores, eles têm uma ferramenta, estão acoplados em alguns, algumas entidades, como, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol, e traduzem isso para o consumidor, que é o, muito que o pessoal faz lá fora, né? principalmente na indústria americana de entretenimento esportivo, e que a gente deixa de fazer aqui. Então fica o meu convite para você que está acompanhando esse papo com o Alexandre Passaro até agora, aqui no Desobediência Produtiva, ouça também o episódio de Vinícius Gomes e o é Moré. E aproveito para te pedir também para você seguir a gente no Instagram, no arroba Desobediência Produtiva, que lá tem conteúdo exclusivo para você, se você se filiar ao Close Friends. Alexandre, é, você eu, eu notei no seu currículo, cara, que você fez um curso é, em Harvard sobre Business of Entertainment eu queria que você me trouxesse a base do que você assimilou lá fora em Harvard uma universidade muito referência e que de repente poderia ser implantado aqui no nosso modelo de gestão de, de futebol
1: é muito legal, esse curso foi muito produtivo é, porque ele mostra um lado americano do esporte que é totalmente diferente do nosso mas com certeza muitas coisas a gente consegue aplicar aqui é, a questão que a gente falou até agora na nossa conversa Ivan sobre bastidores sobre conteúdo para torcedor sobre acesso é, do torcedor sobre bom atendimento hoje a gente está eu realmente acredito nisso a gente vive no mundo onde você quer ser bem atendido não importa onde né se você quer comprar um ingresso para um jogo você precisa ter o canal direto a facilidade é, é, sem a enrolação o caminho curto Outra coisa é, muito legal, porque lá o curso a gente tem vários cases de vários esportes diferentes e de várias é, áreas, assim como pô, a gente estudou um case da, da, do Jay-Z, outro case da Rihanna, estudamos um case do Barcelona, estudamos cases case da Disney, enfim, da Netflix, do House of Cards, enfim. E quando a gente vai juntando tudo isso, uma coisa muito clara e muito comum entre todas as, todos os cases de sucesso o Blockbuster, que eles chamam, que é, o, que é o grande artista, a grande estrela, a grande figura, ela está presente em todos os episódios com finais felizes. Então, se a gente pensar lá no Chicago Bulls, que você falou, ou se a gente pensar numa grande série da Netflix, naturalmente está ali sempre o grande ator, o grande jogador, a grande estrela. É, e assim, eu acho que a gente fez o ano passado. Não por causa do meu curso, mas eu acho que o curso meio que embasou o que a gente vinha pensando tanto, quando a gente trouxe, por exemplo, uma figura como o Daniel Alves. Ou não só o Daniel, mas o Daniel naquele momento, mas o Pato, o Hernanes, uh, o próprio Juan Fran. É, pessoas com grande estrela, com grande protagonismo, é, com grande. É, é, tem ali aquele GPS com o caminho da vitória, porque são pessoas que ganharam é, muita, muitas coisas onde, uh, onde cada um passou. Então, eu acho que essa figura central do grande. É, é, da grande estrela ela é sempre muito importante claro que a grande estrela ela pode puxar pelos dois lados Ivan, se você tem uma grande estrela que não contribui para o ambiente do seu clube para o que você quer fazer com o clube isso não vai te ajudar no caso que a gente tem ali dentro do de São Paulo que é inspiração para os garotos mais jovens, 50% do nosso elenco é formado pelos meninos da base um embasamento, trazer a torcida de volta, criar, é, 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 quebrar um pouquinho essa animosidade de, é, de resultados, entendendo que o São Paulo está fazendo aquele esforço para trazer aquela grande figura, para vender aquela camisa e etc, eu acho que é muito produtivo. Então, é muito legal de ver o jeito que os americanos entendem o esporte, entendem o entretenimento, entendem o setor de mídia, para a gente aplicar uma coisa que, lógico, é adaptada à nossa realidade. A gente não vive nos Estados Unidos, a gente não está nos Estados Unidos, então a gente tem que sempre adaptar para a nossa realidade.
0: Alexandre, muito obrigado, cara, por todos os seus esclarecimentos, todos os seus insights, provocações. E eu queria saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei aqui no Desobediência Produtiva, que de repente você queira é, deixar registrado, enfim, sobre a sua visão de mercado.
1: Obrigado, Ivan. Já te agradeço desde já pelo convite, por esse papo que foi com certeza muito produtivo. Espero que não só para mim, para você, mas também para todos os ouvintes. Uh, e eu acho que, que uma coisa assim que, que é bacana de registrar é que a gente tem que quebrar a, a ideia e, a, e o conceito de que o clube é nosso. Por que, que eu digo isso, Ivan? A gente estava acostumado a ver treinadores ou analistas de desempenho uh, ou preparadores físicos chegando no clube, fazendo aquele trabalho e depois que ele sai, depois de um ano, um ano e meio, não há um registro daquilo, não há um banco de dados de tudo que foi feito não há um banco de dados de tudo que foi analisado, não há um banco de dados de, é, do que aconteceu. Então aquela pessoa que chega, um no, a nova pessoa, a nova equipe, o novo presidente, o novo diretor, o que quer que seja, ele começa praticamente do zero, ele começa de achismo e ele começa de histórias que os outros contam. Com base nisso, hoje no São Paulo, a gente desenvolveu um aplicativo interno nosso de gestão, onde todas as pessoas que trabalham no Dia do, dia do Futebol têm acesso, é, porque a gente não pode ficar escondendo as coisas todos hoje têm acesso à mesma informação então, na palma da nossa mão ou do treinador, a gente sabe que o atleta Valse, vamos dizer assim que hoje está fazendo uma recuperação no joelho esquerdo, fez bolsa de gelo às 9h30, às 9h45 ele fez um, um, um tratamento na academia e assim por diante o preparador físico ou auxiliar técnico, a hora que acaba o treino ele cadastra exatamente o que foi trabalhado no treino quais foram os jogadores que participaram quanto durou cada sessão, e isso é filtrado dentro desse aplicativo. É, por exemplo, hoje foi um trabalho de posse de bola, amanhã vai ser um trabalho de transição defensiva. Isso eu tenho certeza, e assim eu espero, que vai auxiliar as próximas pessoas é, a pegarem o clube e entenderem o que foi trabalhado desde então. A nosso setor de análise de desempenho, análise de mercado, é, cadastra todo e qualquer jogador que vê e por que, que gosta, por que, que não gosta, por que, que foi contratado, por que, que não foi contratado. A gente, é, se a gente não tem nada a esconder se a gente quer dizer e vender a verdade e se é nisso que a gente acredita que a gente registre isso não pra gente, mas para todo mundo que tiver qualquer interesse no clube
0: legal, super interessante esse mindset e que certamente você está sendo vanguardista em relação a isso Alexandre, obrigado pelo seu, pelo seu tempo pelas suas ideias, foi um prazer receber você aqui nos Obediência Produtiva, cara, valeu
1: obrigado Ivan, grande abraço